0: Todos tenemos que idear, probar, lanzar, pro, eh, volver a aprender y hacer pequeños experimentos para lo que sea que nosotros estemos haciendo.
1: Bueno, nuevo episodio prácticamente creo que va a ser el último del año o el penúltimo, algo así, no sé no sé si va a haber otro pero tengo aquí a Alex Chen eh, que estuvo en, en el capítulo de Ahí chamo él la menciona ahí en el video sí, ¿ah? cuando hablábamos con Carlos Chamorro de, de sus proyectos y todas sus ideas y cómo las iba aterrizando y tal él menciona a Alexandra Chen, que tengo hoy el placer de tener acá y con quien voy a estar trabajando eh, varias cosas con ella. Y bueno, ahora saldrá por ahí a qué, qué se dedica. Eh, pero Alex, gracias por estar acá y porque aparte nos acabamos de conocer. Todo <risa> ha sido pim, pam, pum. Sí, sí, eh, sí. Y, y nada, súper cool tenerte acá porque... Bueno, ahora yo voy a decir por qué. Pero... Eh, Bienvenida, preséntate, cuéntanos un poquito de ti y vamos entrando ahí.
0: Gracias por, por invitarme. La verdad es que yo tripeo buco los podcasts. Sí. A veces siento que digo las mismas cosas porque tienden a preguntar lo mismo, pero creo que conforme va pasando el tiempo, uno va cambiando. Así sí. que puede ser que las historias, ¿sabes? Algo que yo no entendía antes, me entiendo más ahora, claro. lo puedo explicar mejor. No. Y... Bueno, al final el día es como ser ágiles, ¿no?
1: De, de adaptarse, exacto, adaptarse
0: sí, sí. con la información que tienes, sigues operando y bueno, mm. ese es como parte de mi mantra, pues.
1: Eh, ya mencionaste ágiles, sí. agilidad y, y eso es lo que haces hoy y, y, y un poco tu carrera, si nos cuentas como que cómo llegaste a lo que haces hoy.
0: Yo toda la vida he sido súper emprendedora primera generación papá 100% chino tú sabes aquí los chinos comunidad muy grande aquí en Panamá y yo crecí detrás de un counter mm -hmm. de una tienda ¿sabes? Claro. del típico restaurante y, y siempre he tenido como que esa facilidad de hacer comercio claro me acuerdo que cuando está esta historia siempre la cuento pero es súper relevante porque ha hecho quien soy hoy pues cuando estaba en la escuela me encantaba hacer manualidades desde que estaba peladita. Uh -huh. Y me acuerdo que en la secundaria mis papás me daban la mesada, como que okay, aquí está para que, para que compres uh -huh. algo en el lunch. Eh, y lo que yo hacía era que me preparaban en la casa, llevaba mi lunch y me uh -huh. ahorraba los dos palos que me uh -huh. daban. Pues. Claro. <risas> Entonces, a mí me gusta cocinar. Y me acuerdo, en mi casa había un hornito. Y yo como que, ok, si compro esta cajeta uh -huh. de brownie que me cuesta 3 dólares y hago un pairecito y lo, parco, lo, lo, lo parto en pedacitos y vendo 50 centavos ese pedacito de brownie, uh -huh. lo vendo a 6. 6 uh -huh. menos 3. I mean, 3 bucks. 3 dólares en 15 minutos del recreo. Estaba súper cool, pues. Y... Tío,
1: sí, esa es como un, un... Primero, o sea, como un chip. Digo, decías lo de la, la cultura china que me parece apasionante, digo, yo soy judío que también nos relacionan directamente comercio, con comercio, sí. retail, vaina, pero yo, una vaina que me parece que tiene la cultura china eh, en particular, es sí, súper buenos comerciantes, pero súper constantes, o sea, sí. es como this is the way
0: yo creo que tiene mucho que ver con que there's no other way
1: okay. Okay. <risa> ¿sabes? Okay. o ¿sabes? sea,
0: porque Afortunadamente, yo soy la más chiquita de cuatro hermanos. Okay. Tuvimos una escuela privada, todo el mundo tenía carro, no era el más nuevo, un carro ahí viejito, lo uh -huh. que sea, pero todos teníamos carro. O sea, afortunadamente no nos faltó nada. Okay. Pero a mí me daba como para. Si era colegio, vivienda, comida, check, 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 todo eso. ¿Quieres algo extra? Guarda tu plata. ¿Quieres algo extra? Guarda tu mesada, uh -huh. guarda tu regalo de cumpleaños, tu navidad, etcétera. Entonces. Para mí era muy fácil ver en la escuela que la gente estaba harta de la comida en la cafetería. Y yo dije, man, yo sé cocinar. Puedo hacer brownies. Sé que la gente quiere postres. Bueno, X. Y así me fui también. O sea, le, le decía a mi papá que me llevara a Price. Mi papá ya tenía que ir a Price para comprar las cosas de claro, tienda, ¿verdad? Claro. Entonces, era una fonda. O sea, como que tienda uh -huh. adelante. Una, vendían fritura adelante y atrás era como una, una, una fonda donde habían haciendo, O sea, que era como un mini restaurantito, pues. Okay. Y era como que... ¿Te acuerdas de esos Ring Pops? Entonces te preguntabas, claro. que, bueno, esa caja cuesta, costaba 10 dólares hace 15 años y, o sea, es que 25 centavos cada uno, o sea, lo vendían 50, fair price, eso era lo que tú, lo que uh -huh. te gastas comprándolo en la rocha. Yo uh -huh. sea, me hacía 10 dólares en un recreo. Claro. Tenía 15 uh -huh. años. O sea, y el chino panameño, que fue el colegio donde yo fui, y esta historia también es relevante porque ha hecho mucho de quien soy. Claro. En ese momento llevamos 10 años ganando en Junior Achievement. Para los que no saben qué es Junior Achievement, es un programa de jóvenes emprendedores que está en todo el mundo. Eh, de 15 a 20 colegios en Panamá, entre públicos y privados, en quinto año escogías 25 personas para armar una compañía. La única diferencia era que no estaba registrado. Pues. No, no. O sea, pero cada uno tenía, tenía, habían 100 acciones, tú entrabas con 4 dólares, entonces te daban 4 acciones. Okay. y el chino panameño era el, el que estaba ganando o sea la competencia era tienes que crear un producto brandearlo venderlo presentar estados financieros hacer una presentación final en un periodo como de eran dos bimestres en ese, en ese entonces y nosotros siempre ganábamos mi escuela siempre ganaba uh -huh. y yo me acuerdo hicimos como unas pulseritas este, ese era como el orgullo de la escuela porque aparte de esto al final, la plata que se recogía era entre las acciones. O sea, yo podía venderte las acciones más caras. Obviamente, ahora, en ese momento yo no lo entendía, claro. pero ahora dije, es que, fudge, pude haber comprado las acciones de la gente. <risa> que eso fue más o menos lo que pasó, pues. Y eso me dio como que las bases de branding, manufactura, porque hacíamos pulseras todo, en, el packaging, todo. Claro. Vender, o sea, hacer los estados contables, todo, 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 todo. todo. Y ganamos de vuelta. Brutal. Y las, como los ocho primeros colegios escogían dentro de tu empresa, te escogías como que votabas por la persona que, que era como el Junior Achiever, el joven emprendedor. Y de esos ocho colegios más top, te enviaban a un curso, a un seminario como por una semana en México, en, una, en un resort en México con 300 y otros peladitos de toda Latinoamérica. Y yo dije, nosotros hallando pulserita, y había, un, mí, me acuerdo, unos manes que habían hecho unas maletas con un, cargador solar eso fue hace 15 años brother. Wow. o sea ellos no lo hicieron pero el hecho de que pensaron que man sabes que voy a pensar voy a poner un mini pan eléctrico en la maleta porque cuando voy caminando la vaina se va cargando o sea y yo dije nosotros haciendo pulseritas no era el tema de la pulsera era el, el hecho de, de una idea pasarle algo real y que alguien lo quiera claro. y que lo puedas vender entonces eso es lo que hace como que mi base de emprendimiento después de eso yo quinto sexto año yo como que man soy muy buena en esto eh, hice como mi propia marca empecé a hacer accesorios pulseritas vinchitas uh -huh. pendejaditas bisutería sí. pero yo dije man ya yo sabía dónde comprar todo ya sabía todo el proceso de manufactura me salía bien o sea era bien crafty uh -huh. y yo como que okay, estas pepitas me cuestan un dólar alguien está dispuesto a pagarme cinco palos por este llavero para mí era muy fácil pues yo tenía 17 ya lleva entrando sexto año de la escuela uh -huh. y yo me estaba haciendo 500 dólares al mes. Eso es buco plata.
1: Buco plata. Ese era? fue mi primer salario a los 18, pero mi primer salario pero formal. ¿Hace
0: cuánto fue eso? ¿Hace 15 al años? 2001. Bueno, no. esto era 2008, o sea, tú me llevas 5 o 6 años. Pero sí. igual, 500 palos es, es, es era buco mucha plata. Mucha plata,
1: sí. En la escuela es mucha sí. plata. Sí,
0: y después de eso empecé a estudiar industrial, ingeniería industrial, y esa misma marca. Me encanta ir a la playa, pues. Siempre cuento esta historia cuando me preguntan como que tú qué haces. Uh -huh. Y... ¿Tú te acuerdas cuando usábamos Blackberry? Sí. Eh, y cuando Blackberry hizo el feature ese del bebé Pink... Que tú cambiabas una foto y todo el mundo se da cuenta... Y que cuál era la sí. foto que tú habías puesto. Sí, ¿no? sí. Y me acuerdo que una pasiera... Eh, a la... Viajaba a buco Y yo le decía como que va a ah, comprarme un traje de baño. Como que cuando vayas de shopping, mírate traje de baño. Como ella tenía como la misma contextura uh -huh. que yo... Mándame foto para ver cuál me gusta. Y un día me trajo un traje de baño, no sé qué, normal. Y yo me tomo una foto en, en algún en pool party o lo que sea. Eh, y una pasión es que yo tengo ese traje de baño en ese mismo color. Yo dije, ¿qué chaco como así <risa> 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 Y es que obviamente aquí en Panamá, o sea, la gente que puede viajar a, a Miami sí. y hace shopping en el mismo lugar, pues. sí. Y yo dije, mal me dio rabia, pues. Yo dije, Man, y empecé como a... Tenía la vaina de los, los bisuterías, ¿verdad? Entonces yo igual lo hacía en la universidad me acuerdo clarito los martes en la hora estudiantil, estudiantil de la USMA hay una hora libre que es como de días 11 11, 12 no me acuerdo cuando yo estudiaba en la USMA pues y yo veía como unas mesitas ahí que la gente vendía chucheritos yo dije man ¿cómo es esta vaina? no me cobraban nada era una hora que que toda la USMA estaba libre Ajá. yo tenía mis chicheritos no sé qué man, yo me hacía 200 en una sentada en una hora o sea y mis papás me pararon la universidad. Cool, pero esos eran mis savings. Wey. Claro. Con el, conectando el cuento de los trajes de baño. Un día ya tenía como una exposición. Por, Sabes que ahora está súper de moda en los mercaditos y vaina. Ah, o sea, yo vengo participando en mercaditos. Back in back the day, in. day, o sea. y Cuando
1: y, no estaban de moda.
0: Cuando no estaban tan de moda como ahora. Porque ahora es cool ser emprendedor En ese sí. momento yo sentía... Obviamente puede ser como que mi propia inseguridad. Dije... Que la gente me dice que estaban, ¿qué está haciendo en una mesa ahí vendiendo chucherías? Pues sí, sí. Y yo dije, bueno, making money. Yeah. <risa> este y bueno, un día tenía como que un, un, una presentación en un mercadito iba, y yo quería hacer como un, un. Yo quería que mi background fuera, mi, mi, mi el, el papel o el fondo fuera de rayas blancas con negro, no sé, pues yo quería. Que, y fui a fui al Lorado, me acuerdo, a comprar una tela y yo como que a. Ah, mándeme el número de una modista, quiero que me hagan esta vaina, compré la tela. Y ahí yo dije que cuando conozco a esa persona, yo dije que tú sabes hacer trajes de baño, nada más dije que bueno, nunca he hecho tantos, pero yo dije bueno, empecé a trazar eh, bocetos con las telas que no eran, pero los diseños eran muy bonitos. Así. Y entonces ahí empecé a hacer trajes de baños. Y eso fue 2000, yo tenía 20, 2010, por ahí y el, la gente empezó a comprar o sea, con unas buenas fotos o sea como que agarraba a mis amigas de modelo a gente mm. que yo conocía como fotógrafo o sea como que un buen catálogo y hice esa, esa línea detrás de baños y man bien loco ahora estoy mm. haciendo yo vendía esa vaina en 50 100 palos cada traje de baño porque en esa época tú no podías separar las piezas arriba con las piezas claro. abajo claro. y aquí la mujer promedio no ese no es MM o sea mix mixíamos pues sí y, y yo como que entendí eso muy temprano y que la gente quería sentirse especial. O sea, no querían tener algo diferente. No te, algo igual que otra persona. Y yo como que voy a hacer diseños personalizados. Nada más voy a haber uno, vas a poder intercambiarlos y también te voy a poder como que hacer trabajos personalizados y a la medida. Y yo sabía que por eso la gente estaba dispuesta a pagar más. Ok. Esa es como mi background story de emprendimiento.
1: Digo, es que es de revender chucherías, que es como un clásico, a, a craftear pulseras, bisutería, tal, a diseñadora de modas. Porque, o sea, no cualquiera diseña una prenda de vestir. Claro, la, la... exacto.
0: ¿Sabes qué? En esto ya estaba hablando de que o sea, uno siempre está como en esa búsqueda de que uno quiere ser como profesional, no solamente como profesional, en tu vida. Y, Eso no se
1: acaba Conozco gente De 65 años Que está Y que Quiero hacer un cambio En mí o sea,
0: Claro y Hace dos años Empecé a seguir Este man Dice que es Naval Ravikant Y el man dice Como que Haz lo que tú Naturalmente eres Bueno haciendo Y no te detengas Hasta que encuentres Algo que tú Naturalmente eres Bueno haciendo Y te gusta uh -huh. Mirando para atrás Yo siempre He tenido Buen ojo Para el diseño Siempre O sea Quizás no sea, sepa como que la parte técnica, pero yo te puedo decir que man, este color no combina con este. Esta mm. forma y esta forma no combina con esto. Como que para mí era como muy lógico, pues.
1: ¿Qué estudiaste después de todo?
0: Ingeniería industrial. Ok. Ingeniería industrial. Y bueno, con el tema del proceso de manufactura, o sea, yo me metí, ya, yo cortaba los patrones, mm. coordinaba la logística, todo el tema, porque las fotos, el, el diseño gráfico, el logo, todo, 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 todo. todo eso me ayudó muchísimo. Industrial, obviamente, me ayudó muchísimo a eso. Y, going back a lo que he hecho como ahora, eh, cuando estaba en la universidad empecé a aprender mucho de emprendimiento, pero más formal, que son las cosas que enseño ahora, pero en ese momento yo no sabía que como que iba a ser a thing. Claro. Design thinking, lean canvas, business model canvas, agilidad, eso que suena como muy cool ahora, oh, pues, mm -hmm. que to todavía hay la gente que nunca lo ha escuchado. Y, yo estaba súper hiper emocionada. También tenía un par de amigos que eran emprendedores, igual que ellos, como Man, mira este framework, este marco de trabajo que me parece súper cool para desarrollar cosas muy rápido y empezar talleres. O sea, yo me acuerdo, yo tenía el showroom dentro de la oficina familiar. Luego me mudé como hace ocho años donde era la la, el apartamento de la, la, la modista que me cosía los trajes de baño, un apartamento de una recámara y yo me, yo me mudé de la casa de mis papás como a los 23, 22, 23. Ok. No por nada malo, simplemente era como que Ah, voy a tener showroom ahí Y hacía sentido que me mudara, pues mm -hmm. Y yo dije como que, mira, mientras yo pueda Yo voy a seguir como que, este Viviendo Seguir viviendo sola, pues Claro, claro. <ríe> Y Estaba aprendiendo todos estos temas Y todos estos temas nacieron en tecnología
1: Sí
0: Tú sabes, luego podemos hablar un poquito más de eso um, Y yo dije como que, man, yo no sé nada de tecnología <ríe> quería un website quería un e-commerce pero cuando cotice es que man no tengo 3.000 4.000 dólares para pagarlo ahora uh -huh. yo entiendo es que eso es lo que vale sí. y yo como que ¿sabes qué? yo voy a aprender a programar y empecé a estudiar no sé qué empecé a ver bootcamps coincidí con un amigo o sea estudiábamos juntos remoto y terminé industrial en industrial metí muchos temas de negocio que aprendí fuera que hasta la personas dije wow esto está súper cool que estoy segura que esa vaina todavía no la ponen a la universidad al menos que vaya una maestría en adén que te cuesta yeah. 20 mil palos
1: sí.
0: o sea, estoy segura que esa vaina todavía no la ponen a la universidad y me eh, fui a un bootcamp, a un campamento de programación dos meses intensivo, estudiaba 10 horas al día regresé de 2015, 2016 ya no me interesaba el hecho de yo estaba pensando como que man, yo, lo que sea que yo quiera hacer qu tiene que ser fácil, fácilmente replicable y escalable mm -hmm. Y yo estar aquí y que esto requiera inventario, eh, muy pretty, como que... Obviamente, en ese momento, tomo el mundo que pregunta ¿Por qué lo está dejando? ¿Por qué lo está dejando? Porque como me iba bien, claro, o sea, I was a kid, claro. pero me está yendo súper bien. yo como que es que ya no me interesa. Y yo creo que eso es algo importante que decir. Hay vainas que hoy te pueden interesar. Hiciste, aprendiste, creciste con eso y puede ser que mañana no te interese. And it's, y, y está bien finalizar proyectos. Sí, o sea, no sí. tienes que hacerlo de por vida, pues...
1: Dejar ir... Casualmente, la vez pasada hablábamos con Iván Curani de, de Tribu suena. Network, ah, de sí, sí, Bravo Pizza, ajá. de El Man Ha Hecho Un Millón de Vainas. Y una de las vainas que él decía es yo soy un serial killer de emprendimiento. O sea, si la vaina nace y tachueca y yo veo que me está... ¡Pah! O sea, chao, te fuiste. O sea, no estoy enamorado ¿Eh? idealizando cada vaina que hago. O sea, yo, obvio, uno se enamora, pero... Ya hay un punto, ¿no? Eh,
0: si es un hobby, cool. Pero si ya la vaina no está siendo rentable y no está siendo sostenible... Y si te quita
1: el sueño, si te quita plata, si te... O sea,
0: si no es sostenible, hay, hay que acabar los proyectos, pues. Y si no hay interés, es, también vale acabar proyectos. Ah. Y bueno, los últimos cinco años antes de la pandemia, antes del 2019, estuve trabajando en... en, en emprendimientos en tecnología, eh, como project manager, como tenía el background de negocios. En ese momento yo no sabía que eso era como un plus por lo cual la gente me, me contrataba. pues uh -huh. Porque, ok, ¿sabes programar? estudias este ingeniería industrial. ¿Sabes de negocio? ¿Tienes tres dedos de frente? Ok, cool. Eh, ahora lo entiendo. Claro. Me considero como una generalista. Sí. Pero que me estoy especializando en agile, en agilidad. Uh -huh. Pero... Sí, eso fue antes de la pandemia, 2019, bueno, 2020, que la pandemia, eh, estuve en cuatro años en una, yo creo que te estaba comentando, en, en una financiera online, eh, una aplicación que para de préstamos personales, tú te lo guiabas, lo solicitabas, y nosotros éramos el equipo encargado de construir todas las funcionalidades, hacer el tech support, o sea, todo un
1: negocio tradicional, clásico, llevado a fintech, a digitalización. Sí, y los que
0: no, no saben que fintech viene de finanzas, tech, tecnología. Uh -huh. Es como cómo agarras algo, lo que tú dices algo como vieja escuela y lo mejoras. Te apalancas uh -huh. con tecnología uh -huh. y cae la pandemia. Obviamente los, el proyecto como que, ¿sabes? mucha gente despedida, mucha gente medio tiempo, afortunadamente a mí no me despidieron, nos cortaron, nos pusieron todos a medio tiempo, pero yo soy de las personas que, y creo que te lo comentaba ayer, yo no puedo sentir que me están pagando por algo que yo no estoy haciendo nada, y sí siento que como que mis neuronas no se están moviendo, me aburro, uh -huh. y es como, no, no puedo, o sea, yo siempre estaba haciendo algo.
1: No, me queda claro que aparte no te varas, o sea, tu historia desde que empezaste de la escuela hasta ahora nunca te has quedado quieta. O no, sea, nunca. Y, y una cosa que se me quedó que, que iba. estaba pensando dónde la metía, pero no es, no es lo común que. Porque dijiste que emprendimiento antes no era a thing y ahora es como cool. Pero no lo. Pero sentarse en un mercadito con una mesita a vender tus checheritos no necesariamente es lo cool. O sea. Eh, me entiendes, sí. como que la gente lo, lo idealiza con lo que ven las redes sociales que hay más humo que realidad, sí. de este man cara tiene este carro, cara hace esto y toca unas vainas en una computadora y hace plata, o sea, Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. Todavía las fotos que saca y súper chévere, pero hay poca gente que va a mercaditos y no vende y no es culpa de la gente que no compra, es que probablemente tu producto no le agrega suficiente valor a las otras personas. Sí. Sí. afortunadamente las vainas que yo hacía eran bien cool pues o sea usaba unas piedritas yo como que yo veía como que ¿qué le gusta a la gente? y hacía unos llaveritos súper chéveres que al final hasta hombres me terminaban comprando de regalos de sus esposas ¿me uh -huh. entiendes? O sea, eso era súper cool sí. y Facebook Pages me acuerdo de eso o sea eso fue lo que hizo la diferencia porque yo tomaba fotos con mi celular le ponía un poquito de fondo blanco y todo lo que yo hacía estaba prevendido Claro. Mira, yo venía agile, back way, o sea, súper atrás, pero ni siquiera me había dado cuenta. Era un,
1: era naturaleza. Sí. Ahora hablamos más de eso, pero yo siento que uno necesita tener algo para de verdad explotar agio.
0: Sí, sí, agree, agree. Estoy de acuerdo con eso. O sea,
1: tú puedes implantar la metodología y hacer que gente se monte en el día a día de la metodología, pero realmente... Como que hacerla fluir e internalizarla requiere algo.
0: Yo creo que más que una metodología, es un, una manera de pensar. Yo siempre hago como hashtag, que es como un pensamiento de agilidad. Uh -huh, pues. uh -huh. eh, eso, por, es un mindset. Es un mindset. Eso, eso Yo es siempre eso. hablo de agile mindset. Uh -huh, agile uh -huh. mindset. Es como, ok, esto es lo que tengo. Cómo le saco el jugo a lo que tengo. Y cómo me adapto ante la circunstancia que esa es otra vaina. La gente se quiere como que... Ah, me va súper bien uh -huh. hoy y ya no me está haciendo... Ya no me está yendo súper bien. Y dices que, ok, ¿y qué vas a hacer al respecto? Uh -huh.
1: <risa> este... Y en eso pueden durar años.
0: Y en eso te vas a la quiebra. Uh -huh. Entonces... O eres es,
1: infeliz, porque de claro, pronto es un salario, pero eres infeliz. Claro.
0: Eh, eso, por ejemplo, yo pude haber seguido haciéndolo los trajes de baño, pero si es una vaina que a mí no me llama... Tú sabes, sí, vivimos en un mundo capitalista, pero tú también tienes que hacer lo que a ti te haga feliz sí. o sea y hacer más de eso sí. durante la pandemia yo siempre he sido alguien ya te diste cuenta que no podía quedarme quieta y para mí eso fue súper difícil porque eh, pero a raíz de eso yo puedo tener es que dos segundos de reflexión y es como que no man me saco de eso empecé a estudiar un poquito y a leer un poquito de filosofía estoica y es como man debo estar agradecida de que Puedo poner comida en mi casa. Puedo pagar la renta. Puedo ahorrar. Afortunadamente había... Acabo de pagar la, la deuda del, del campamento de programación. O sea que en verdad el recorte de salario que yo tuve, aunque afortunadamente teníamos buenos salarios, uh -huh. a mí no me afectó porque yo pagaba una letra muy alta porque yo dije en cuatro años quiero terminar de pagar esa plata. Claro. Entonces como que cuando me recortaron el salario y el tiempo es como que... Yo estaba... Era más que nada aburrida. Y empecé a cocinar no sé qué como para distraerme. Y... Man yo vendí como 6 mil dólares de comida en dos meses de mi casa Wow. esa es la página que uso ahorita para bloguear comida y lugares la gente me dice como que man ¿cuándo vas a volver a hacer eh, a cocinar si te das cuenta hace 15 años hice algo con comida vuelvo a hacer algo con comida es como que ya yo sé que yo mañana o sea si yo mañana me quedo sin clientes o sin hacer algo yo sé que uno me muero de hambre o sea, eso lo hice por aburrimiento. Ni siquiera porque lo necesitaba. Uh -huh, uh -huh. Y yo dije, bueno, mano, aquí hay seis meses de renta. Pretty. <risa> Cambié mi nevera, me compré una KitchenAid. O sea, busco cosas que, y, y lo disfrutaba, pues. Claro.
1: ¿Qué era? ¿Postres?
0: Eh, empecé con pay de limón, cheesecakes. O sea, un día yo posteo una receta y una amiga dice, que, man, mándame uno. Yo dije, aquí te la receta, hazlo. La mamá es que no, me da pereza. Cuando hago uno, me haces otro y yo te lo compro. La mamá la posteó y, man, vendí como 200 pa pasteles de limón. O sea, porque a la gente le gustaba. Y es uh -huh. que aman eh, jackpot con esa receta, pues. Uh -huh. Y luego empecé a hacer dumplings, hice una salsita. La gente que más esta salsa está brutal. Deberías como embotellarla, vender la salsa también. Uh -huh. Súper pretty. O sea, posteaba mis recetas ahí también. Mi pandemia fue la meca de la sí. cocina casera. O sea, y la gente y... estaba aburrida también de comer comida de los sí. restaurantes, pues. Sí. Y... Pero ese aburrimiento me hizo aprender muchísimo de mí misma, que es estar. Para mí, ahora, pues, la riqueza es estar en paz conmigo misma, con lo que tengo, con lo que no tengo, con quién soy, con cómo soy y donde estoy ahorita mismo. Uh -huh. me, me costó mucho como que llegar a ese punto. O sea, al principio era como que, mami, quería trepar por las paredes porque quería hacer algo, no podíamos salir. Entonces, por eso fue que empecé a cocinar. Empezó a leer más de estos emperadores romanos hace dos mil años, es como uh -huh. pensaban. O sea, estos eran, eran manes que operaban el mundo, ¿me entiendes? Uh -huh. Como que. Y no es de que, ah, te falta plata. No, los manes tenían plata, pero no hablaban de riqueza en ese sentido, sino como que lo que tenían tiempo era para filosofar y poder hacer relaciones. Uh -huh. Entonces, como me metí en esa guía, y yo como que, man, che, yo no puedo estar aquí sentada haciendo nada. Dice que, ajá, ah, sí, recibiendo plata, pero it kills me, me mata sí, eso. Sí. Y como ya poco tiempo libre yo empezaba a hablar como que con mis pasieros colegas entrenaba mucho digital o sea como que yo hacía, empecé a hacer crossfit en ese, en ese entonces y igual hacíamos como que entrenamiento por videollamada, o sea como que era más que nada como que esa es como crisis existencial y que man que yo estoy haciendo mm -hmm, mm -hmm. o sea y empezó a notar que poco gente tenía problemas organizándose planificando pensando ejecutando pivotando y yo estaba de que, man, o sea, yo tengo mi trabajo aquí, pero me acabo de crear algo de la nada. pues Como que como uh -huh. la gente se está quejando de vainas que para mí son muy fáciles de resolver. Y como tenía tiempo, había mucha gente que necesitaba talento, pero no, no podía pagar los salarios y uh -huh. no necesitaban tampoco un tiempo completo. Claro. Y yo como uh -huh. que, man, esto que yo he aprendido de... Estoy notando que... La gente necesita ser más ágil. Estoy notando que la gente necesita más disciplina. No sé se saben organizar, no saben priorizar, no saben comunicar. Yo soy buena en eso. Y ya tenía un par de años en el startup S, pasaron unos inconvenientes ahí y yo decidí renunciar. Pero antes de renunciar, yo sabía cuánto me tocaba mi liquidación, yo sabía cuánto de plata tenía en el banco y me dice un amigo, y es que, man, ¿qué es lo por qué puede pasar? Tú estás en tu pic de tu etapa productiva y es como que como estoy en tech, mucha gente trabaja en Estados Unidos, o sea, desde aquí, ganan un buco plata, el doble, el triple que aquí, pero yo como que, man, no sé, yo me siento en deuda, yo siento que aquí yo tengo que hacer cosas, pues sí uh -huh. veo que tanta gente aquí tiene problemas, Y yo, yo voy a implementar este mindset, porque veo que se resu todos los problemas que la gente me está contando se resuelven con eso.
1: Sí. Aparte que pandemia, esto es pandemia, ¿no? Sí, en sí, fin.
0: sí, durante la pandemia, pandemia, primer año de la pandemia, yo siento que
1: pandemia, dio fue muchas cosas, y, pero una de las grandes cosas que fue es el impulsor de rescatar las ideas frustradas los proyectos abandonados eh, la o gaveta de ilusiones
0: tenías, porque o sea
1: o salvar lo que tenías claro o, o, o re, reinventarte ajá, exacto
0: ajá. o sea había gente que nunca había vendido online y no, no necesariamente necesitas un e-commerce para eso necesitas un buen pitch tu mm -hmm. celular con internet y ya mm -hmm. o sea yo había empezado a dar charlas y cursos de Design Thinking, Agile y Scrum porque yo como que más yo necesito que la gente sepa esto. Y lo, te lo voy a ser bien sincera, Lías, lo hice de una manera bien egoísta. Yo dije, yo necesito que la gente aprenda esta vaina porque así me hacen mi trabajo más fácil. Claro. <ríe> y yo que te dije ayer, yo odio repetirme. O sea, como que odio repetir las vainas. Y yo dije, ¿sabes qué? Antes de la pandemia, uno de mis amigos más cercanos que ha sido como mentor es de mi carrera en tech, en tecnología yo decía, es que man verdad estoy bien como frustrada porque no entiendo por qué la gente, los líderes, los colaboradores las empresas no ven o sea, la, la respuesta está ahí, pero no lo logran y era un tema de cultura, uh -huh. y yo le decía a Demo, se llama Demóstenes eh, bro o sea, que what the F, tú sabes como y él me dice, Alex, yo siempre te he dicho que tienes que aplicar un trabajo afuera, y yo dije, es que, man yo sé que me va a pagar más plata, pero no sé si necesariamente voy a ser más feliz. Uh -huh. Porque no puedo ver desde chiquito y no puedo un problema que yo sé cómo resolverlo y no resolverlo, pues. Y él me dice que, man, tú no perteneces aquí. Tú te deberías mudar de país, de ciudad. Y yo es que, más ¿cómo así? <risa> y yo dije que, man, ¿sabes qué? Yo voy a enseñar a la gente. Y entonces diseñé este curso. Era, era como una introducción... Esta vaina es que no la inventé yo. Esta vaina existe hace 30 años, pero aquí casi, en Panamá, ahora estamos empezando a utilizarlo. Los startups, más que nada. Y cayó la pandemia. Y a mí, o sea, mira, yo dije, bueno, van a hacer este curso. Súper ágil. Va a costar 20 palos, dos horas de teoría, te voy a enseñar a hacer esto, 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 esto. Yo no diseñé el curso. Cuando yo tenía 10, entonces fue que me puse a diseñar el curso. Porque yo dije, man, ¿para qué voy a diseñar un curso si ni siquiera sé si alguien me va a pagar? Uh -huh. Y se inscribieron 18 tuve que separar disque, el curso de 10 y 8 porque no, taba, no, estaba, no me sentía preparada como para manejar un crowd porque era un taller teórico práctico entonces como oh, era man. demasiada gente para mí y súper buen feedback súper pretty y ya tenía otro programado había como cerrado mi primer cliente para poder implementar eso en su compañía y en la pandemia y ves que man agarré el mismo curso mejoré los slides y empecé a postear en mi Instagram disque, y porque la gente necesitaba mover un poquito lo que estaba pensando lo que tenía man, le dicté ese workshop de dos horas como a más de 100 personas Brutal. lo hacía una vez a la semana y esto, o sea, esto pegado gratis como... no, no, no era, okay. era costaba 20 dólares pero okay. man, 20 dólares te lo comes en sí, una, sí, una, sí. Una, una sentada en antiburger te quedan ahí algo de cambio pues te, pero pero <risa> 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 eh, y porque es que yo yo como He aprendido ahora que... Muchas veces la gente... Las vainas gratis no las aprecia. 100%. Y yo no voy nada gratis. Sorry. 100%. Si tú quieres algo gratis... Ve a internet. Porque... ¿Cuánto tiempo nos tocó estudiar... Y aprender y poder... Condensarlo y poder explicarlo... Tan fácil, pues? Ah. Y esa es la historia... Bien larga de lo que... Ahora... Hoy hago, pues. Empatado con que estaba... A punto de renunciar... Tuve mi primer... No era mi primer cliente... Era como... Yo dije... Yo no quiero que pase otra pandemia y que yo tenga un full time job de 8 a 5. hey sea, un disclaimer. Si tú estás feliz con tu trabajo, tu 8 a 5, y te gusta lo que haces, y estás cool pagando tus cuentas, y eres feliz, cool. Pero yo dije, ok, mi trabajo lo podía hacer en verdad en 4 horas, pero tienes que cumplir las 8. Y yo agarré un part time de un proyecto en FinTech que necesitaba skills como los míos. Me ofrecen el full-time, pero yo dije, no, porque yo no sé si nos vamos a gustar, porque uh -huh. al final es una relación, o sea, claro. es, es intercambio, ¿verdad? Y yo dije, no, yo tengo este otro proyecto. Lo que hice fue cuando renuncié, tenía dos proyectos en part-time y estaba haciendo lo mismo que hacía antes, ¿no? Entonces, uh -huh. y ahí fue que me di cuenta que en verdad, no solo en Panamá, en el mundo están requiriendo muchos gestores de proyectos, gestores de productos, pensadores, o sea, que puedan articular ideas y poder crear prototipos y lanzarlos uh -huh. muy rápido, que ese uh -huh. es el fundamento de agilidad. Sí. Y, bueno, eh, empecé a hacer eso, a tomarlo por proyecto, yo hacía los workshops de boca en boca, como que a mi amigo Demo le pasan un proyecto, le dicen como que ella, Demo, ¿quieres evaluar esta vaina? Era como una plataforma. Y el man como que, era una etapa muy temprana de ideación. Y Demo me dice que, man, esto suena que en verdad no hay ningún app que revisar ni que hacerle ninguna arquitectura. Suena como, toman están, eh, quieren crear algo. Y tú eres más buena en eso. Y me pasan el lead. Uh -huh. Y de ahí conozco a Fero, a Carolina, a Juancho, en unos uh -huh. talleres de una idea que ellos querían. Y ahí les dije como que... Ellos creo que fueron como mis primeros clientes formales. O sea, sí estaba trabajando por proyectos para otras personas, pero que me pagaban para poder... Des moverle un poco las ideas y establecerlas y ponerlas en papel ponerlas uh -huh. a prueba uh -huh. y ahí fue como que inició en verdad formalmente AC que es mi, son mis iniciales uh -huh. en inglés AC pero uh -huh. resulta ser que es Agile Consulting o consultoría ágil por eso mi, ese era un logo que yo tenía o sea yo no gasté plata en logo yo agarré uh -huh. un logo que yo tenía que by the way es como un logo que tenía hace mucho tiempo Google Ventures que yo dije ah me gusta esa raya como en el medio y dije es que, bueno voy a poner mis letras y ya pues ya es mi logo X Ajá. y un día pensé yo dije man yo no perder tiempo en esta vaina le puse eso y empecé a hacer proyectos por consultoría primero me querían contratar por una vaina por manejo de proyectos por implementar agilidad pero luego ahí me di cuenta que necesitaban gestión de talento humano optimización de procesos transformación digital que todo eso yo lo amarro con agile consulting pero en, en al final son muchas cosas que por eso te eché todo el cuento súper hiper largo que me ha permitido como que que las empresas me inviten y los emprendedores y, los, y empresarios también dice que por esa otra manera de ejecutar las cosas pues sí por so, el mindset por el exacto curiosidad genuina yo pregunto busco pregunto 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 para entender porque para yo poder darte una opinión tengo que entender lo que sea que tú estás pasando, pues. Claro. Y esa es la historia. Bien, bien, bien larga. Está de, cool. De Está qué cool es lo que porque
1: porque o sea, sienta una base muy clara, muy clara de, de por qué estás en lo que estás hoy. Y, y de por qué para mí era importante, más allá de que nosotros fuera de aquí del podcast vayamos a empezar a trabajar un proyecto para Simplify, o sea, vas a ayudar a Simplify. Y, y es que o sea, tú estás ayudando a otros desde un emprendedor como Carlos Chamorro Exacto. hasta una empresa, un startup, un una empresa de tecnología. Sí. Y justamente es porque tú no estás vendiendo, digamos, un tangible. Tú estás vendiendo un, un know-how, pero que para mí no es, el, no es la teoría solamente. La teoría es parte de lo que forma lo que tú haces, pero de nuevo es el mindset, es, Exacto. es, es tu forma de ver, analizar, validar, transmitir, conectar eh, y, y creo que ahí está la clave de todo y, y yo te decía cuando tuvimos nuestra reunión ayer que yo, o sea, bueno, y, y quiero que expliquemos, obviamente no bajar el para si la gente quiere <risa> ver más, puede ir al bootcamp en Exacto. YouTube. Pero Exacto. que ahora lo voy a poner en el link ah, del, sí, del episodio. Super cool, super cool. Eh, ese es gratis. Ese es gratis. Ese es gratis. Ese es gratis. Ya,
0: esa fue la, como la tercera, o cuarta iteración. O sea. Eh, bueno, ahí explico. En el mismo bootcamp no explico cómo nació eso. Así que bueno, el que quiera ir que lo vaya a ver, pero bueno, ajá.
1: Entonces, creo que, creo que antes de. Terminar el episodio hay que hablar un poquito más de qué es Agile, como Back to Basics, porque sí. no necesariamente, pero digo, yo que vengo del mundo de ingeniería también, sistemas, estuve 18 años en el corporate world, pasé por telecomunicaciones, retail y ahí conecté con e-commerce y tal, administración de proyectos. Yo tomé un diplomado en QLU de gestión de proyectos. Y literalmente... Estamos hablando del... PM, PMI?
0: PMI, PMI. Ajá.
1: Era el, el... El vaina del PMI donde tú después de eso podías ir a sacar la certificación... Y literalmente venían unos profesores de Argentina, todos unos tipos que cuando ellos te echaban su experiencia, a mí me encanta la práctica. O sea, yo, yo, yo soy un man que yo te compro la práctica. Yo uh -huh. a ti te estoy comprando, y aquí lo estoy diciendo, <risa> yo a ti te estoy comprando la práctica. Yo, yo te creo porque tú has hecho y haces hoy. Uh -huh. Más allá de que aparte me recomendaron y recomendación vale más que cualquier marketing sí. y cualquier estrategia. Uh -huh. Pero yo soy un man de práctica y por eso yo siempre hablo que vendedores de humo es lo que sobra hoy en Muchísimo. día. Y bueno, en ese, en ese seminario, en ese diplomado, obviamente estos profesores, unos señores súper respetables de 60, 60 y pico años, venían y te echaban sus historias de cómo habían manejado proyectos de IBM en los años 90 y vaina. Y yo como que, puta, tratando de conectarlo con mi hoy, ¿no? Y aparte, cuando te metes en ese eh, framework, en ese marco teórico del proyecto de, es tradicional, del Gantz, de la cascada, no me hacía match con mi forma de pensar, con mm -hmm. mi mindset, con lo que empíricamente yo había. Mm -hmm. Definitivamente de la universidad no salió eso. Y es como que yo te entiendo que tú me digas que un proyecto se estructura de esta manera cuando vas a hacer un edificio porque en efecto hay que hacer el hueco, meter las varillas, hacer el fundamento, ta, 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 y, y un paso no lo puedes dar sin el otro. Pero en mi mundo de diseño, de producto, programación, tal, eso no funciona así. No sé cómo hacerlo así. Y efectivamente cuando terminé el diplomado, que me fue muy bien, no tomé la certificación. No, o sea, me certifiqué por mí mismo en Scrum,
0: uh -huh. que
1: es una de las metodolog metodolog metodologías ágiles más.
0: Sí, sí, de, la más de las
1: más. Ajá. Ajá, porque dentro de Ágil hay un montón de cosas que ahora lo hablamos. Y, y Agile nace de este un manifesto que hacen estos.
0: En los 90.
1: Developers en los 90. Y que, ok, la programación, ¿cómo es? No debe ser, debe ser así. Y literalmente hay unos mandamientos. Sí,
0: eso es como la Biblia. Como la Biblia, <risa>
1: literal. y Creo que hay un website viejo sí. así, tipo ochentero, donde están sí. escritos, brutal. Y todo hace sentido al día de hoy. Al día de
0: hoy y a cualquier industria. A cualquier industria a eso quería llegar,
1: a cualquier industria, sí. y yo obviamente leí el libro de Sutherland y, y, y toda la vaina y él, y él ahí explicaba, dice que una vez contraté un contratista en mi casa para que me hiciera una piscina y el man vino y que no, esto se hace así, así. y yo le dije, no, pero por qué no lo hacemos así, o sea, como que el man te, ahí te demuestra en la práctica y en situaciones de la vida dije, que
0: aplica para, para, para todo. cualquier industria
1: y, y en efecto veja por ejemplo Carlos Chamorro que es un generador de contenido un man que tiene sus ideas y quiere salir en cámara y vaina no está desarrollando nada como tal en términos de software y vaina development pero le aplica a él también. Te recomendó porque mi hijo tenía 200 ideas, mil vainas en la cabeza. Y Alexandra me ayudó a definir que esto es lo que va a hacer Así, así Estos son los pasos. Y yo digo, ok, necesito conocer a Alexandra y hablar con ella. Pero entonces, allá O sea.
0: Ok. Agilidad. Si lo pongo en palabras bien mortales. A mí me gusta usar ejemplos bien mortales, de verdad. Eh, es esa mentalidad de poder idear prototipar
1: probar
0: lanzar y eso constantemente productos o servicios uh -huh. ante volatilidad e incertidumbre con lo mínimo que tengas hacerlo más que puedas uh -huh. siempre enfocado en entregarle valor al usuario o al cliente bueno que el usuario y el cliente no siempre no, no es la misma mismo, persona mismo. ¿verdad? Uh -huh. eh un ejemplo clásico que yo pongo es imagínate cuando tú eres niño eh, los catálogos de los juguetes lo diseñan para los niños para que los niños encierren esto es lo que yo quiero para que los papás lo compren el papá es el comprador el niño es el usuario uh -huh. es un ejemplo uh -huh. para que vean que los usuarios y los compradores aplican también para cosas que no son de software crear, idear, prototipar lanzar, mejorar con el tiempo ante necesidades del usuario volatilidad inc uh -huh. incertidumbre uh -huh. dime o sea, esto aplica a cualquier industria sí el Agile Manifesto que hablas, habla de reuniones cara a cara, de equipos multidisciplinarios, auto
1: Gestionables.
0: autogestionables, transparencia, planificación, retrospectiva, análisis, aprendizaje, mejora constante, entrega de valor continua. Yo no he utilizado la palabra software ni programadores. Uh -huh. Sí lo usa el Agile Manifesto. Yo en el bootcamp lo que digo es que cambia la palabra desarrolladores por cualquier persona que les Permita a ustedes construir o entregar el producto o servicio que ustedes están haciendo. Esos son tus developers, tus desarrolladores. Uh -huh. Software, cámbialo por tu producto o servicio. Ya. Uh -huh. ¿Por qué a Carlos Chamorro le funciona eso? Porque al final del día todos tenemos que idear, probar, lanzar, pro eh, volver a aprender y hacer pequeños experimentos para lo que sea que nosotros estemos haciendo. Uh -huh. Él no hace software ni... Eh, pero sí presta un servicio, uh -huh. las marcas los contratan por X cantidad de piezas y contenido y tenemos recursos finitos. O sea, todo esto bajo recursos finitos porque tú puedes tener mucha plata pero no necesariamente tiempo. Puedes uh -huh. tener buco tiempo y no, neces no necesariamente plata. Puedes tener eh, eh, aliados clave que la plata viene de otro lado o te apalancas con los servicios de otras personas en collab, lo que sea. Uh -huh. Es poder establecer un modelo de negocio sostenible con una propuesta de valor muy clara que esté diseñada para el segmento de clientes que tú quieres y siempre resolviendo un problema no es crear por crear uh -huh. es observar un problema identificar quién lo tiene y poder entrar a una propuesta de valor y eso sostenerlo en el tiempo pues por eso creo que es un mindset sí. es una mentalidad que hay marcos de trabajo que por lo cual uno se apalanca claro que sí pero mira yo le digo a la gente me dicen de que esto que tienes tú aquí, tienes un no. Kanban dibujado en, en, en tu oficina. No. Kanban es uno de los marcos de trabajo de agilidad, columnas y tarjetas. Hay un proceso claro de izquierda a de derecha, ya. ¿Qué tengo pendiente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he terminado? Yo le digo a la gente, dime si eso no funciona en cualquier organización. Yo no quiero tener... Yo, ejemplo, odio que mi jefe me esté micromanaging, que me esté preguntando a cada rato. Entonces es tu responsabilidad decir tú qué estás haciendo. Uh -huh. Si yo me paro y agarro, dije, bueno, ahorita mismo estoy grabando el podcast con Elías y viene mi jefe que dice Alice, ¿por qué no estás en tu puesto? Y dije, mames que si tú ves el tablero, estoy en una reunión con Elías. Yo, yo soy de las que pica por delante y eso es lo que yo trato de implementar. O sea, yo me, me di cuenta de que Agilidad no solamente es para crear productos y servicios, sino también es para poder establecer las reglas, los roles y las responsabilidades claras dentro de la organización. Tal cual. Entonces, todo el mundo piensa que es software obviamente esta vaina no aplica si tú quieres hacer un edificio aunque quizás ahí sí en el marketing en las ventas sí puedes aplicar ese mindset sí quizás sí. no es la construcción del edificio pero yo puedo testear con una con un buen marketing strategy o sea una buena estrategia lo que sea no hacen preventas?
1: 100%
0: si tú no vendes hasta X punto no, tú no construyes el edificio yo no voy a matar todos mis recursos con tener una vaina que al final nadie quiere. Uh -huh. Primero tengo que validar si el problema o la necesidad o la oportunidad existe y si sí, la gente te puede decir de boca para afuera que sí, sí, sí yo quiero esa vaina. Pero dizque, dale pues, cómprame. <risa> Entonces. Com
1: comprométete con algo. Claro, ¿no?
0: dizque, dale, pues, lo quieras, dale, cuesta 20 palos, whatever. Uh -huh. Ahí la gente dice, ah, mira, no, 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 no era tan en serio. Y, eso del feedback, ahora de la retroalimentación y de aprender, o sea, lo que te decía, el curso. Yo no iba a hacer el curso si yo no tenía al menos 10 inscritos. Para, eh, recurso no solamente es plata, es mi tiempo, es mi esfuerzo. ¿Para qué yo me iba a poner a hacer todo el pensum de esa vaina si no tenía nadie que me lo comprara? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso es lo que para mí es agilidad, es un mindset. Que te apalancas por valores, principios, fundamentos y herramientas para poder trabajar mejor en comunidad, pues, y siempre entregar valor. Eso es.
1: Total. Y digo, dentro de agilidad y de nuevo el bootcamp de Alex está súper completo. Aquí ya lo estamos viendo. y <risas> Pueden entender y aprender un montón de conceptos porque hay muchos conceptos como en todo y hay diferentes metodologías y diferentes herramientas. Que estas herramientas... Pa porque quiero que la gente que está viendo el episodio Se quede con, ok, que yo tengo bueno, algo en la cabeza ajá. Por donde arranco, es justamente eso Es eh, unos marcos de trabajo, unas herramientas De literalmente papel y lápiz, por decirlo sí. de alguna manera donde, donde tú con un orden, con, una, con un lineamiento sí. Vas a poder aterrizar tu mucho ideas. más fácil tus ideas Yo soy un man que tiene ideas por segundo me cuesta efectivamente mucho aterrizarlas, no a, aterrizarlas, pero más que aterrizarlas, darle un orden claro. y un, una manera en que las voy a seguir. Sí. Y conozco las herramientas, conozco la teoría, me certifiqué en Scrum, eh, pero y... conozco mis debilidades y, y eso creo que es un punto sumamente clave. Para cualquier persona que quiere crecer como profesional en cualquier industria, es reconoce en qué eres muy bueno y en qué no. Eh, yo, gracias a Dios, me he rodeado de mi equipo, que son unos cracks. Los valoro. He tenido ayuda de ellos. He creado un equipo que me brinda y, y es recíproco todo lo que yo no sé y todo lo que yo no puedo hacer. No, soy, no quiero ser todero, no quiero ser el que se las sabe todas. Yo no lucho contra eso. Yo quiero que las cosas se muevan. Claro. Y yo no las puedo mover solo.
0: Exacto. Yo, He puedo,
1: yo puedo dar un, el, el empujón y puedo estar ahí, pero no soy yo solo.
0: Es que eso es fundamental para crecer, ¿no? Establecer roles y responsabilidades y esa hoja de ruta, ese orden que tú estás buscando. Eso mucho lo aprendí cuando me estaba formando como gerente de producto, porque como lo estábamos conversando ayer, y tú fuiste gerente de producto también, me sí, comentaste, sí. es poder entender el negocio, entender el cliente y entender a tus desarrolladores y sus capacidades. Porque, y como tú eres el mediador entre todas las partes, y para eso las reglas tienen que estar claras, las tareas tienen que estar transparentes para todo el mundo y a mí me parece que agilidad es belleza para eso. Es súper sí. es fácil. Sí. Sin embargo, obviamente, la implementación requiere un cambio cultural en uno y con los que están trabajando alrededor. El que... Yo pienso que el que dice que agilidad no funciona porque hay, 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 hay agilistas y uh -huh. hay que la gente que está en contra de Agile Es que creo que no lo han implementado. Para mí, Elías, agilidad es toma lo que te funciona y descarta lo que no y sigue dándole. Si esta metodología no te funciona, es tu responsabilidad de decir que, ok, esta vaina no me funcionó por esto, esto, esto. Y busca una alternativa. Tal cual. No es decir es que esta vaina no me funciona. Cuando la gente me pregunta, ¿es qué, ¿qué software me recomiendas para hacer no sé qué? No es un software. Esto te lo puedo hacer con un piloto y post-its. O mm -hmm. sea, es el mindset y la disciplina sí. de hacer las cosas.
1: Sí.
0: Creo que todo el mundo se vería beneficiado. Hablamos de Scrum antes, ¿no? se vería beneficiado de que si en sus equipos o en su vida personal, un día, a la misma hora, establecen su planning, uh -huh. el momento en donde dicen, esto es lo que yo creo que puedo hacer esta semana, o, o, o estas dos semanas, X, y las listan y las priorizan, porque no necesariamente la tarea que más toma tiempo es la que más agrega valor. <ríe> en estos días es un real sobre eso, de una técnica de priorización superior. Yo la vi Ajá, eh, en Moscú. Eh, priorizarla y poder llevar ese seguimiento y eso hacerlo la siguiente semana y cada día hacer una reflexión mira yo pienso que el cerebro es para cosas creativas uh -huh. yo no necesito que tú me recuerdes a hacer X cosas cuando yo puedo decir la Siri o ponerlo en mi Google Calendar las herramientas están ahí uh -huh. es tú tener la disciplina de hey Siri recuérdame hacer esta vaina en una hora uh -huh. es lo mismo con agilidad yo no quiero tener que pensar que yo tengo que hacer pasos eh, que ya están predefinidos, man. Lo, lo veo en un, una lista de tareas, en una columna, y qué hago, la primera cosa que hago en la mañana, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que está? Eso es lo que voy a hacer. Pero para poder llegar a ese punto de qué es lo primero que está en tu lista de tu tú tuviste que haber priorizado. Uh -huh. Y así te quitas ese trabajo mental de... Iba a decir una palabra no adecuada, pero Suéltala, dijera. suéltala,
1: <risas> quise aquí es... Pero no, no, no HBO.
0: Es como que... Puta, no tengo que pensar porque la primera que es la, la más prioritaria porque ya lo pensé, ya lo planifiqué. O sea, no gasto brain power en uh -huh. eso. Uh -huh. Esto me lo aprendí de uno de los líderes de algún equipo. El que no planifica va a hacer las vainas dos, y tres, y cuatro veces. Sí. O sea, lo que no planificaste te va a salir mal. No es que la, eh, con la planificación es que vas a, vas a minimizar el riesgo. Uh -huh. No es que te va a salir perfecto vas a minimizar riesgo y minimizar y pérdidas. minimizar el
1: tiempo y el recurso. Exacto.
0: Y, no. y vuelvo y pregunto, o sea, cómo la gente me puede decir que este mindset y todo lo que hemos estado hablando de agilidad y Scrum no aplica, al menos en algún porcentaje dentro de sus organizaciones.
1: Siempre. Y no solo organizaciones, en la vida, o sea, si tú sales de tu casa con tu lista priorizada de qué tienes que hacer en el día a día, te va a rendir, te lo garantizo que te va a rendir el doble, el triple. Y, y parece pende pendejo porque, o sea, a mí me pasa. Hay días donde salgo que no me acuerdo ni qué tengo y me voy estrellando con mis compromisos y otros donde sí digo, hey, ¿qué es lo que tengo mañana? Ah, voy a hacer esto, esto, esto no importa, esto sí. después. Y así voy. Y, y eso es, haya, o sea, eso es...
0: Y, y eso aplica también para la cultura. Y tengo varios amigos nuevos ahora que, bueno, en buco he cambiado varias veces de gym. Eh, y En estos días Estuve en un seminario Fui a, a otra ciudad A tomar un seminario más man que super crack Y el man decía Dije la, El man empezó el seminario Cinco minutos antes El man dije Ah, wow, cool Que no es como X ciudad No quiero mencionarlo <risa> <risa> Dije Que la gente llegaba 40 minutos tarde Y dije Cha, sí es Panamá oh. Y vale bestia yeah. <risa> O sea, vale bestia Que eso sea parte De nuestra cultura Pero como que Aquí está bien Llegar tarde a las reuniones Aunque sea de frenes Para mí no está cool Porque tú que eres mi cliente ahora ¿cómo tú te vas a sentir si yo llego mal a tu reunión pero tú vas a estar cool con cuando tengamos una reunión y te digas que Elías, tengo que ir para adelante porque tengo la siguiente reunión claro o sea creo que tú lo vas a entender porque al final del día lo único que tenemos todos por igual es el tiempo y si no podemos organizar ni siquiera nuestro propio tiempo no vamos a poder escalar el proyecto que que sea que tengamos enfrente, pues. Total. Y olvídate de los proyectos, o sea, tu propia vida, ¿no? entiendes? Sí, 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 Lo que hablábamos, pues, pero sí.
1: No, es que al final, y, y quiero también ir, no sé cuánto tiempo llevamos ya, porque creo sí, que podemos me... ir aquí tres horas, <risas> sí, más de una hora ya, por ahí, ok, para ir, para ir cerrando sí, ideas, y pero, y podemos volver a grabar de otras, o sea, podemos irnos, si quieres, después a herramientas y cosas uh -huh. específicas, vamos a estar trabajando, así que nos vamos a ver seguidos, pero... Eh, creo que con todo lo que hemos hablado y lo que tú has compartido queda claro que esto es de nuevo tiene fancy names agile line sí, lean canvas, canvas can, sí. ajá, pero si le quitas eso y, y, y te quedas solo con, con la práctica si, si lo escuchas en modo de ejemplos te das cuenta que en efecto es algo que sirve para todo entonces para todo. gente que esté viendo este episodio eh ya sea que estés dentro de una organización, ya sea que estés buscando trabajo, ya sea que tengas una idea, ya sea que seas un freelancer.
0: Aplica para todo.
1: Aplica para todo y te va a dar un, un poder, un skill, un superpoder Mira, que hoy... mucha gente al día de hoy no tiene. Porque lo decías, hay gente que hoy en día no conoce de esto y hay otros que lo conocen y no lo aplican. Sí. Y, y, o sea... Tú entras hoy a una organización tradicional cualquiera y tú tienes este mindset y tienes estas herramientas y tú puedes literalmente ser un factor de cambio.
0: Eso es. En la cultura, en la manera de trabajar, obvio, lo que te decía yo ayer, implementarlo dentro de los equipos toma muchísimo tiempo.
1: Yo, tienes que romper tienes que romper paradigmas. Aparte. Porque cult es ¿qué
0: cultura? Lo que tú, yo y más personas hagamos en pensamiento conocimiento y acciones repetidas veces y que hagamos sin pensar eso es lo que es cultura uh -huh. y que la gente opera de esta manera toma poco tiempo pero por eso hay agile coaching antes cuando yo estaba en el startup ya para cerrar un poco a mí me tocó implementar esto desde cero o sea por y tomó poco tiempo Ahora, o sea, eso es lo primero que yo, yo le digo a la gente que quiere implementar eh, ese cambio de mentalidad. Porque ahora necesitas personas que sean multidisciplinarias y que tengan pensamiento crítico y analítico sin importar el rol donde estén.
1: Sí.
0: Hace, antes en la pandemia, nadie hablaba tanto de transformación digital. Eso nada más era para los big corps que podían pagarlo. Uh -huh. Pandemia obligó a que todo el mundo... Pensar en apalancarse De manera digital Y eso lo conversamos Que para Simplify Eso fue súper bueno en, lo, en, en estos años de pandemia sí. Porque nos tocó Sí Hoy Yo Sigo siendo freelancer Construyendo mi propia marca Pero sigo estando en LinkedIn Porque Ciertamente Quiero ver Qué tanto mis skills Están siendo requeridos Ante uh -huh. el mundo No ni siquiera Panamá Sí Y busco amigos Esto voy a decirlo Antes que terminemos Pero Buco gente quiere hacer ese cambio de carrera y quiere meterse en tech, y quiere, o sea, pero no saben programar. Es como que, man, yo tampoco sabía programar. Uh -huh. Pero hay tantas o sea, tanta oportunidades en tech y los salarios están brutalmente bien pagados aquí en Panamá y en el mundo. Si tú, eres, si tú tienes habilidad de pensamiento crítico, de resolución de problemas y puedes estudiar, gestión de proyectos, gest, eh, diseño... Diseño de experiencia, puede ser diseño gráfico, puede ser programación, puede ser diseñar el proceso de design thinking, mm -hmm. pensar, analizar un problema, crear un experimento, obtener data, o sea, eso...
1: Hacer testing.
0: Hacer testing, analizar, data analysis. Esa carrera no existía, mm -hmm. o sea, no era tan como tan top. Y no necesitas un degree, mm -hmm. no necesitas una... Te <ríe> vas a sonar anti... No necesitas ir a la universidad para eso. O sea, busco información en internet gratis.
1: Abiertamente lo digo. O sea, nada de lo que yo hago hoy se lo
0: debo a la U. A mí sí me ha ayudado muchísimo. Lo que quiero decir es que el que día dije que no uh -huh. eh, tiene recursos... Man, si tú tienes un teléfono con internet, puedes hacerlo. O sea, puedes aprender, busco cosas. Uh -huh. Hoy en día, todas las semanas en LinkedIn me llegan ofertas de trabajo como product, product Manager, Tech Product Manager, Project Manager, Programadora, eh, UX, UI Designer, um, Agile Coach, Scrum Master. Hace cinco años en Panamá no se veía eso.
1: Es más, tener ID que Scrum Master es que está, está ¿Y China en el que,
0: que es. es más que se cree <risa> como un man de, no sé, sí. como de las Guerras de las Galaxias o sí, una sí, vaina sí, así. Sí, claro. Ahora, es que el que sabe, sabe, pues, métete bancos grandísimos, no solamente de la localidad, de toda Latinoamérica. O sea, ya están implementando eso. Uno de mis mejores amigos, está en una de las farmacéuticas más grandes del mundo. Y él, cuando, o sea, cuando estuvo trabajando ahí, está trabajando ahí todavía. Esos manes están andando, gastando millones de dólares para crear ese tipo de cultura en, lo, en el manejo de proyectos. Uh -huh. Y tú dirías, una farmacéutica. O sea que, si esos manes están invirtiendo tanta plata en ese mindset... Man, por eso es que
1: yo... Y no te vayas tan lejos, no sé si sabes, pero digo, yo tuve la oportunidad estando en Duit que me invitaron a conocer el edificio de Banco General que está en Tocumen.
0: Eso está basado todo en agilidad. O el, sea, yo BGX, que le, le llaman BX, ese no departamento. No me acuerdo,
1: pero a mí me voló la mente porque digo, yo que venía de, por mi cuenta, a estudiar Agile, Chrome, vaina, que como dices, nadie se imagina qué era. Eh, de la nada, bueno, estoy en mi proyecto Do it, vaina Y, y me invitan al Banco General Y de la nada llegó un piso Donde literalmente todos los vidrios Están con Kanban Mesas de trabajo De equipos multidisciplinarios sí. Que se iban rotando Nadie tenía puesto fijo eh, Dije, daily stand-up, vaina Yo dije, eh, sí, sí, espérate que... ¿dónde estoy? Ajá,
0: y Banco General Y, y te imagínate. das
1: cuenta Te das cuenta porque Yapi se convirtió en lo que es Y porque todo lo que han ido sacando sí. Tech está sí. aquí Versus el resto de bancos. Esa es la sí. verdad.
0: Así que esta mindset aplica no solamente para emprendedores, para dueños de empresas como tú. Ey, el que quiera un career switch, cambiar de carrera y aprender vainas que el mundo ya está necesitando. O sea, ya hay una demanda por ello. Uh -huh. Eso es lo que les recomiendo. O sea, ey, no tienen que dejar su trabajo. Simplemente pónganse estudiar sí, en internet. Sí. Y ey, side jobs. O sea, creo que la democratización del internet y de lo que tú puedes ofrecer y consumir chuso creo es que
1: limitless, sí. sí
0: o sea hay que aprovechar eso pues
1: sí hay conocimiento en todos lados hay que saber escoger pero hay conocimiento en todos lados y me quedo bueno prime primero para irse para ya cerrar ahora sí porque sí. nos hemos despedido <risa> más que sirgo sí. pobre eh, <risa> Obviamente, el que no está en el modo de quiero aprender y ser también lo que es Alex, si necesitas ayuda para move on en tu proyecto, en tu empresa, en tu startup, en tu lo que sea, como es mi caso, Alex da ese servicio. <risa> Thank you. Eh, y bueno, iba a dejar ahí las redes y todo de cómo contactarla. Eh, Gracias y, y, y de nuevo No es como tú decías No es como que Me tienes que contratar Como un full time job No Es Tú tienes tus Tus Paquetes De cómo puede trabajar La gente contigo Y, y si no
0: pueden Man Está el bootcamp gratis el por, bootcamp. O sea De verdad que Yo decidí como que Ya ponerlo out there Uno porque Es branding Trabajen en su branding Eso es importante Trabajen en su En su curriculum produzcan contenido en video como estamos haciendo ahorita el podcast hagan reels hagan tiktok porque no todo el mundo va a tener la dicha de conocerte <ríe> y si tú tienes algo de valor que aportar al mundo ponlo ahí out there o sí. sea
1: no y aparte digo viéndolo desde la perspectiva comercial es eh, que es más probable que alguien que vea tu bootcamp gratis quiera sí. trabajar contigo que alguien que se topa con un vendedor de en un Lamborghini en Instagram.
0: Sí, so. así que hagan contenido mm -hmm. de sí. alguna manera sí. u otra. otro tema.
1: Y ya para cerrar, algo que me quedó resonando que contaste a lo largo de tu historia de cómo... Eh, sentirte en paz y feliz con lo que tienes eso también es, puede ser otro es, podcast eso es a mí a mí me cambió digo yo no leí tan deep como tú a mí tengo que decirlo ese librito cliché de el 4 hour work week Buenísimo, que es muy es. bueno y tienes que tienes que tener la capacidad de decir esto es ficción esto sí claro, claro. pero cosas tan simples como quiero tener un jet Obvio, eres un empleado de un trabajo de 8 a 5 Y sueñas con tener un jet Ok, ¿por qué quieres tener un jet? Porque quiero viajar por el mundo
0: Pero puedes alquilar el jet
1: Tra Trabaja para pagarte first class Exactamente Cada, cada exactamente, viaje sí. O sea, ¿me sí. ¿sí, entiendes? Es eso a mí, es ese sí. eso me voló la mente Y hoy siento que gran parte de, de cómo vivo y, y de cómo no estoy bajo una tortura constante de cómo consigo más y cómo... Obvio, quiero más. Todos queremos más. Eh, no me refiero a ese greediness de... Dije, quiero, quiero, quiero. Sino, dije, hey, estoy trabajando y si se me dan las cosas, va a venir Exacto. más. Va a venir más.
0: Exacto. Pero
1: no me tortura todos los días cuando llego a mi casa y me acuesto en la cama y que, ¿por qué Exacto. hoy no conseguí más?
0: Porque hoy leí ese proverbio estaba bajando una foto en Canva entonces esos manes tienen la experiencia tú a la foto te ponen ajá, pensamientos pretty y la vaina decía como que no tengas miedo a ir lento ten miedo a quedarte quieto y es como un proverbio chino pues a veces queremos todo ya en este sí, momento sí. y no te das cuenta como que de ser agradecido con lo que tienes hoy y estar en paz sí, sí. Y, y eventualmente si tú y disfrutarlo Exacto, exacto, exacto. Así que ese puede ser un buen ese, closing line. Sí, full. No tengan miedo de estar, eh, de avanzar lento. Tengan miedo de quedarse quietos. 100%. <risa> y de no moverse.
1: Perfecta línea para cerrar. Alex, mil gracias <risa> Thank por Thank you estar for acá. Por invitarme, Elias. No, con gusto y estaremos, seguro grabaremos más y <risa> vamos a trabajar juntos. Así que bueno. Thank you. Gracias.